0: Kapitel 2 Ash erweitert seine Pokémon-Sammlung. Ash konnte es kaum erwarten, nach Vetania City zu kommen und sich mit Pokebällen zu versorgen, aber er war auch auf Begegnungen mit wilden Pokémon aus. Charmer war mittlerweile so stark, dass das Level-3-Ratzfratz, von dem sie zuerst auf Route 1 herausgefordert worden waren, nach kürzester Zeit in Ohnmacht fiel. Das Level-3-Taupsy, das Augenblicke später auf Charmer herabstieß, war auch nur wenig schwerer zu schlagen. Einige Kämpfe später erreichte Ash den Rand von Vatania City. Sein erster Halt galt dem Pokémon-Center, in dem er Charmers Gesundheit auffrischen ließ. Dann kehrte er zum pokémon zurück. »Hi, kann ich dir helfen?« fragte der Inhaber, als Ash auf den Tresen zuging. Ash wählte sechs Pokebälle aus und zahlte 1200 poke Ash wusste, dass Märkte den anderen Dörfern und Städten Superbälle und Hyperbälle verkauften, die robuster als Pokebälle waren. Aber fürs Erste taten es auch die einfachen Pokebälle. Nach dem Verlassen des Markts erkundete Ash Vertane City. Beim Ortsausgang stieß er zufällig auf eine verschlossene Arena. Ein freundlicher Pokémon-Trainer, der vor dem Gebäude stand, sagte: Diese Pokémon-Arena ist immer zu. Ich frage mich, wer sie wohl leitet? Das Gebäude schien leer zu sein. Es waren keine Pokémon-Trainer auf eine Herausforderung aus. Und Pokémon-Trainer wissen, dass sich wilde Pokémon nie in Städte wagen. Also betrat Ash auf neue Abenteuer und neue Pokémon hoffend den nahegelegenen, staubigen Weg. Ein Holzschild in der Mitte eines Feldes lautete Route 2, Veltania City, Marmoria City. Plötzlich wurde Ash von einem Radfratz angesprungen. Chama konnte das wilde, niederrangige Pokémon schnell verprügeln. Charma erreichte Level 9 und lernte dadurch die neue Glutangriffsaktion. Weiter unten auf dem staubigen Weg ersperrte Ash ein Backsteingebäude. Als er darauf zuging, wurde er von einem weiteren Radfratz angegriffen. Ash reagierte schnell und entschloss sich, es zu fangen, aber er wusste, dass er vorsichtig vorgehen musste. Um das Radfratz einzufangen, musste Charma es schwächen, ohne es ohnmächtig zu machen. Ash setzte Charmas Kratzerattacken vorsichtig ein. Und schon war das Radfrat so schwach, dass Ash einen seiner Pokébälle nach ihm werfen und sein erstes wildes Pokémon fangen konnte. Dann betrat er das nahegelegene Gebäude. Dort stieß er auf einen jungen Pokémon-Trainer, der bemerkte, Radfrats sind zwar klein, aber ihr bist gemein. Hast du eines gefangen? Weiter drinnen im Gebäude warnte eine Pokémon-Trainerin, Gehst du in den Mtagnia-Wald? Sei vorsichtig! »Er ist ein natürliches Labyrinth!« Nachdem Ash die Warnung zur Kenntnis genommen hatte, bemerkte er eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Er ging hindurch und befand sich am Rand des Vertania-Walds. Ein Pokémon-Trainer hielt sich bei einem großen Baum auf. Als Ash auf ihn zuging, um ihn zu grüßen, sagte der Trainer, »Ich bin ein paar Freunden hergekommen. Sie sind doch pokémon aus!« Ash war sicher, ihnen zu begegnen, und das verhieß mehr Trainingskämpfe für Charmer. Ash war noch nicht tief in den Wald eingedrungen, als er ein wildes Raupi sah. Ash wollte das wilde Pokémon fangen und seiner Sammlung einverleiben, statt es ohnmächtig zu machen. Er befahl Schama, den Pokémon-Käfer durch Kratzer zu schwächen. Kaum war das Raupi im Pokéball gefangen, zeigte Ashs Pokédex Informationen über es an. Ash durchsuchte den Wald weiter. Am Wegrand fand er einen Pokéball, den ein anderer Pokémon-Trainer verloren hatte. Ein wenig tiefer im dunklen Wald bemerkte Ash einen Pokémon-Trainer, der auf ihn zukam. Er hatte ein großes Netz dabei. "He, hier kommst du nicht weiter, wenn du ein Pokémon-Trainer bist, sagte der junge Mann, der sich selbst Käfersammler nannte. Käfersammler forderte Ash zu einer Pokémon-Schlacht heraus. Bevor Ash antworten konnte, griff Käfersammler in seinen Sack und brachte einen Pokeball mit einem Level-7-Hornlio zum Vorschein. Von Ashs drei Pokémon war Charma das stärkste. Blitzschnell befahl Ash Charma den Einsatz seiner neuen Glutattacke, um Käfersammlers Hornlio zu schwächen. Dieser Angriff erwies sich als derart erfolgreich, dass Hornlio sofort ohnmächtig wurde. Aber die Schlacht war noch nicht vorbei. Der Rivalo holte einen zweiten Pokéball hervor. Ein Level 7 Kokuna sprang heraus und griff Charmer an. Wieder attackierte Charmer mit seiner Glut. Korkuna war sichtlich geschwächt, konnte sich aber wieder sammeln und einen Schutzzug einsetzen. Chama antwortete mit einem Kratzer. Die Schlacht tobte weiter. Am Ende wurde Chama zum Level 10 befördert. Käfersammler wollte nicht aufgeben und schickte ein Level 7 Hornliu, sein letztes Pokémon in den Kampf. Dieses Hornlio versuchte es mit Giftstacheln und Fadenschüssen gegen Charmer, aber glücklicherweise zeigten die Angriffe kaum Wirkung. Nach vier Kratzerattacken wurde Hornlio ohnmächtig und Käfersammler gestand seine Niederlage ein. Oh, ich habe keine Pokémon mehr! klagte Käfersammler, ein wenig geschockt davon, dass er drei Schlachten in Folge verloren hatte. Der siegreiche Ash verließ Käfersammler und wanderte tiefer in den Wald. Auf seiner Reise fand er ein Gegengift und einen Trank auf dem Boden und sammelte sie erfreut ein. Wenig später traf Ash erneut auf Käfersammler. Die beiden Pokémon-Trainer befanden sich schnell wieder im Wettstreit, aber Käfersammlers neues Pokémon war schnell geschlagen. Ash verließ ihn und setzte seine Suche nach wilden Pokémon fort. Kurz darauf begegnete Ash einem wilden Level 5 Safconn. Er wusste, was zu tun war. Charmas erster Kratzer schwächte das Safkun genug, um es mit einem Pokéball fangen zu können. Ash zählte aufgeregt die vier Pokémon seiner Sammlung. Das war ein toller Anfang. Professor Eich wäre sicher stolz auf ihn. Ash wollte sich gerade wieder auf den Weg machen, als ein wildes level 5 Pikachu aus den Büschen sprang. Um die Erfahrungspunkte seines Raupis zu erhöhen, ließ Ash erst einen Tackle und direkt danach einen Fadenschuss ausführen. Das Pikachu ließ sich nicht irritieren, also holte Ash Charmer hervor, dass das Wesen schwächen sollte. Ash merkte bestürzt, dass Gegner beim Wechsel eines Pokémon in der Schlacht den Erstangriff hatten, was nachteilig sein konnte. Pikachus Donnerschock war sehr mächtig, konnte aber gegen Charmas Kratzer nicht bestehen. Nach zwei Kratzern von Charmer stand das wilde Pikachu kurz vor der Ohnmacht. Ash warf einen Pokéball nach dem wilden Pokémon und konnte es gerade noch rechtzeitig fangen. Ash hatte sein eigenes Pikachu gefangen. Laut Pokédex ist ein Pikachu 40 cm groß, wiegt 13 Pfund und nutzt Elektrizität für seine Angriffe. Ash gab seinem neuen Pikachu den Spitznamen Pico. Entzückt bemerkte Ash, dass sein neues Pokémon bereits die Aktion Donnerschock und Heuler beherrschte. Obwohl Ashs Pokémon durchweg von ihren Schlachten geschwächt waren, hatte Charmer immer noch genug KP, um es mit einem weiteren wilden Pokémon aufzunehmen, dem Ash auf dem Weg nach Marmoria City begegnete. Schon bald würde er ein Pokémon-Center aufsuchen müssen, um die Kräfte seiner Pokémon wieder aufzufrischen. Ash merkte, dass Charmer viele niederrangige wilde Pokémon mit einem einzigen Angriff ohnmächtig machen konnte. Wenn er aber wilde Pokémon fangen und nur schwächen wollte, war es besser, eines seiner niederrangigen Pokémon einzusetzen. Als sich Ash dem Waldrand näherte, sah er Käfersammler auf sich warten. Ash wollte unbedingt nach Memorial City, aber davon wollte Käfersammler nichts wissen. Hey, warte, warum so eilig? fragte Käfersammler, der einen Level 9 Hornliu mit der Einladung zur Schlacht hervorholte. Mehr als eine extrem heiße Glutattacke von Charmer war nicht nötig, um Käfersammlers Hornlio ohnmächtig zu machen. Charmer erreichte direkt Level 13. Ich gebe auf, du bist wirklich gut! seufzte Käfersammler. Nach dem Abschied von Käfersammler traf Ash auf ein Schild mit der Aufschrift: Sie verlassen Vertania Forest und erreichen Memorial City. Kurz hinter dem Schild betrat Ash ein offenes Gebäude und stieß auf zwei Fremde. Sind die Büsche am Weg aufgefallen? Sie lassen sich mit einer speziellen Pokémon-Aktion schneiden, erklärte einer der Fremden. Ash wusste, dass das durch ein Ding mit der Bezeichnung versteckte Maschine 01, VM01 möglich wurde. Mit einer VM01 konnte Ash einem oder mehreren Pokémon den Zerschneider beibringen. Es ließ sich in der Schlacht oder zum Beispiel zum Zerstören von Büschen einsetzen, die im Weg waren. Der zweite Fremde ermutigte Ash überall, nach verschiedenartigen Pokémon zu suchen. Nach dem Gespräch mit dem Fremden bemerkte Ash eine Tür auf der gegenüberliegenden Raumseite. Es stellte sich heraus, dass es der Eingang zum zweiten Zweig der Route 2 war, der laut Ashs Karte nach Marmoria City führte. Zum Glück für seine übermüdeten Pokémon begegnete Ash auf diesem Teil der Route 2 keinem wilden Pokémon oder Pokémon-Trainer. In memoria City angekommen, begab sich Ash direkt zum Pokémon-Center, um alle seine Pokémon heilen zu lassen. Willkommen in unserem Pokémon-Center! Wir kurieren deine Pokémon und verhelfen ihnen wieder zu perfekter Gesundheit, versprach die Frau hinter dem Tresen. Ash überreichte ihr erfreut seine Pokebälle. Seine Sammlung bestand jetzt aus Chama sowie Safcon, Raupi, Radfratz und Pico, dem Pikachu. Als seine Pokémon wieder kampfbereit waren, wollte Ash Memorial City erforschen. Er wusste, dass es irgendwo in dieser Stadt eine Arena gab, in dem Rocco, ein weltbekannter Pokémon-Trainer, zu finden war. Wenn Ashs Pokémon, Rockos Pokémon schlagen könnten, würde Ash mit dem offiziellen Felsorden der Pokémon-Liga ausgezeichnet. Der Kampf mit Rocco würde sehr schwer werden. Es war allgemein bekannt, dass Rocco ein gut trainiertes Level 12 Kleinstein und ein Level 14 Onyx hatte, die mächtiger als alle Pokémon waren, denen Ash bisher begegnet war. Ash musste diesen Felsorden haben. Um Rocco schlagen zu können, musste er die Kraft seiner Pokémon erst durch Kämpfe mit niederrangigen Pokémon wieder steigern. Er musste auch den Markt von Marmore City aufsuchen und sich mit einigen nützlichen Dingen versorgen. Ash ging schnell durch die Stadt. Er hatte eine Mission zu erfüllen.